0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de La vie symbolique avec Jonathan Pajot et Jean-Philippe Marceau. Aujourd'hui, on va parler de prière en termes séculiers. Euh, quelque chose qu'on n'a jamais abordé si directement dans le podcast en français. Ça va être quelques fois en anglais. Puis il y a vraiment une genre de force présentement à parler de ça parce qu'il y a plein de points positifs de la prière dont on peut parler puis qui sont reconnus maintenant de façon séculière. Puis après, ça ne prend pas grand-chose, je trouve, pour pousser les gens au complet jusqu'au bout à accepter la prière dans, tout, euh, dans, dans tous ces aspects. Et que pour commencer, euh, j'avais envie de parler de la prière comme une pratique de l'attention. C'est quelque chose que je t'ai entendu mentionner souvent, puis euh, c'est quelque chose dont on voit l'importance euh, en sciences cognitives depuis quelques décennies, surtout peut-être depuis une dizaine d'années, ça revient euh, vraiment en, euh, en premier plan le fait que... Il... Ben, même des gens séculiers ils vont remarquer qu'il y a beaucoup de problèmes mentaux qui arrivent parce que, pas, même sans que ce soit des problèmes mentaux carrément graves cliniquement, mais juste beaucoup de difficultés qu'on a à cause qu'on n'est pas capable de contrôler notre attention. Puis on a des machines même qui exploitent notre attention, qui attirent dans plein de directions euh, Puis des gens qui vont faire euh, du mindfulness, là, de, la, de la pleine ouais. conscience, d'autres pratiques comme ça pour pratiquer leur attention. Mais ça, c'est un aspect qui est dans la
1: prière aussi. Oui, c'est ça. C'est-à-dire... Comme tu dis, j'ai l'impression que le monde séculier, dans le fond, il revient. Il a fait, il fait un, euh, honnêtement un 360 là, depuis le début. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y avait une, une, une approche à la prière où on disait que c'est juste de la superstition, que c'est comme demander au Père Noël, que c'est comme parler, qu'il y a quelque chose de ridicule. Mais. Comme tu dis, le fait que la question d'attention devienne de plus en plus euh, à l'avant-plan, la, même dans la pensée séculière, le fait que les gens pratiquent la méditation et tout, tu vois que les gens sont capables maintenant de comprendre qu'un des aspects probablement de la prière qui est important, c'est juste ça. Comme tu dis, c'est juste de euh, porter ton attention sur un point particulier, puis de garder ton attention sur ça. Euh, mais ce n'est pas juste un point quelconque, mais c'est l'idée aussi de porter ton attention sur quelque chose qui est plus élevé, qui est plus haut dans une hiérarchie d'attention, on pourrait dire. Fait que, tu peux être distrait par les, par les, les choses qui t'arrivent. Tu, tu peux Par exemple, tu penses à tu es en train de travailler, puis il y a quelque chose de gossant qui se passe ici, il y a quelque chose d'énervant ici. Euh, tu essaies, essaies de ne pas porter attention à ça, puis de, porter, de garder ton attention sur la tâche que tu accomplis. Quand tu conduis, il faut que tu sois capable de garder ta, ton attention suffisamment sur la route pour faire la chose. Ben, cette pratique-là, tu pourrais tu peux la, la faire de façon euh, juste normale tu es dans la vie de tous les jours, mais la prière, c'est vraiment le plus haut niveau d'attention que tu peux avoir. C'est-à-dire, quand tu pries, un, tu portes attention à ce qui transcende les, les distractions, à ce niveau-là. Deux, tu vas aussi porter attention à, euh, à avoir de la gratitude, par exemple, pour les choses qui sont, qui sont bonnes, les choses que tu reçois. Euh, regretter les choses que tu n'aurais que pas dû faire ou tout ça. C'est comme si, en portant attention sur l'aspect la, sur la, suprême, ce que ça l'amène, c'est une gratitude envers les choses que tu as. Et à la fois, tu peux, tu t'observes, tu vois, les, les fois, les, la façon dont tu manques. Par rapport à l'attention que tu dois regarder sur la chose la plus haute, c'est totalement cohérent. C'est-à-dire, quand, quand tu, euh, quand tu euh, fais une tâche, puis là, tu es distrait, ben là, tu t'en rends compte et tu essaies de revenir à ta tâche. Mais c'est la même chose, disons, au niveau éthique, au niveau moral, au niveau de tu la plus haute possibilité de l'être humain, d'être la meilleure personne qui peut être. mais c'est ça aussi, d'avoir ses yeux vers le haut, vers Dieu. Bien, ça, ce que ça fait, c'est que ça. T'oblige à, 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 à réaliser comment tu es distrait, on pourrait dire, à, sur, vers cette chose-là. Ça, c'est juste un aspect, un aspect qui amène à, à, disons, qui est lié à l'attention. Il y a plusieurs aspects de la prière qui sont, qui sont importants, qui sont un peu, euh, euh, sont un peu euh, sur le côté de tout ça, mais donc au niveau de l'attention, c'est la meilleure façon de, de le saisir. Là. Aussi, ensemble, ça, c'est important. Tu quand on, on parle souvent de l'idée d'aller à l'église, c'est que tu vas à l'église, mais l'idée aussi de porter attention ensemble sur la même chose, euh, c'est extrêmement important pour qu'on existe en tant que groupe, en tant que famille, en tant qu'équipe, en tant que société. Puis l'idée de porter son attention sur ce qui est le plus haut ensemble, ben ça nous attache ensemble envers quelque chose qui est indiscutable, on pourrait dire, dans, dans l'optique où ce n'est pas, pas une valeur secondaire, ce n'est pas on est ensemble pour faire plus d'argent, on est ensemble pour gagner la game. T'sais, les deux équipes de football qui qui se vont chicaner ensemble dans un match, qui vont porter leur attention là-dessus, bien, ils pourraient être ensemble à l'église puis porter leur attention sur quelque chose de plus haut qui va les unir, en fait.
0: Oui, je t'avais déjà entendu dire euh, aussi le fait qu'on est ensemble à prier dans la même direction, mais en plus, on prie les uns pour les autres, c'est aussi une façon qu'on va se souder ensemble, quand on, on se pratique à porter de l'attention aux autres personnes autour de nous, puis on sait aussi que les autres portent attention vers nous, c'est quelque chose qui va nous souder puis après, ben, ça va avoir une répercussion en dehors du contexte où on priait, T'sais, les gens se rassemblent mettons le dimanche ensemble pour prier, la famille se rassemble, mais après ça va découler sur le reste de la semaine qu'on pense ensemble aussi, il doit y avoir un certain genre de cohérence là, entre ce qu'on fait cette ouais. journée-là, cette occasion-là puis le reste de, la, de nos interactions pendant la semaine aussi.
1: C'est intéressant, c'est intéressant, intéressant que les gens observent leur propre comportement, puis les, les choses auxquelles ils portent l'attention, ils portent puis auxquelles les choses trouvent les choses importantes. Un, ça, c'est un exemple vraiment simple pour les gens à saisir. C'est-à-dire, une personne peut à la fois trouver que c'est ridicule de parler à Dieu, puis qu'il y a quelque chose d'absurde, puis de prier pour les autres. C'est comme ça ne sert à rien, mais il n'y a pas grand monde. Qui ne sont pas touchés quand on nous dit je pense à toi. Mm -hmm. J'ai une pensée pour toi. Mais pourquoi? T'sais, je dis qu'est-ce que ça change que l'autre personne a pense à toi? T'sais, je veux dire, dans, la, dans, la, la, dans le commun de tous les jours, c'est parce qu'on a une intuition de on a une intuition vraiment de prière quand on réalise ça. On a une intuition que le fait que cette personne-là cette personne porte attention à mes besoins, à ma souffrance, à, aux choses que je trouve difficiles. Euh, ça a une valeur. Ça a une valeur dans ma relation avec lui. Puis ça a une valeur aussi parce que, tu sais, on s'en rend compte, même si c'est inconsciemment, que si on pense aux uns et aux autres, tu sais, si on s'aime les uns et les autres, puis on pense à, à, à nous, ben on va avoir plus de tendance aussi à agir ensemble. Tu sais, on va avoir plus de tendance à, à, se, à se préoccuper de l'autre dans, aussi dans, dans la présence, dans l'affection, la, dans, dans toutes ces choses-là. Mais la cohérence de ça, quand tu saisis ça, Là, tu réalises comment que la, la quand je me pense à toi, je pense à toi en fonction d'un bien commun. Mm -hmm. Sinon, je ne penserais pas à toi. -à je pense à toi dans la fonction où on est ensemble d'une façon qui est plus que toi et moi comme individus. Mais quand tu réalises ça, tu es déjà dans un mo mo moment de prière. Puis ce que la prière officielle ou la prière formelle fait, c'est que tu es dans le fond, elle continue ce mouvement-là, de, de comprendre que si je pense à toi, puis une pensée vers toi, ça nous unit ensemble vers quelque chose de supérieur. On le fait de façon formelle. On dit, bien, pas de non seulement ça, mais je vais prier pour toi. Je vais penser à toi, à ta souffrance. Je vais prendre cette souffrance-là, je vais la lever au-dessus de toi, puis je vais invoquer quelque chose de plus haut que nous deux là, pour... Que, que, que cette solution-là, que cette situation-là se résout, qu'on que, que, qu qu trouve, qu trouve quelque chose euh, euh, par rapport à ça. Mais tu c'est ça. C'est juste pour aider les gens à saisir un peu à quoi ça sert la prière. C'est quelque chose qu'on fait toujours. Tout le monde fait ça. C'est juste que la prière religieuse, c'est conscient puis c'est un côté très planifié. C'est délibéré. On le fait exprès avec raison. Oui, oui. Puis, je pense que
0: c'est relié à un autre truc qui revient euh, ces temps-ci dans le monde séculier. Là. Tu mentionnais la gratitude tantôt, mais ça, c'est quelque chose qu'on entend parler de temps en temps, là, des gens tout à fait séculiers qui vont développer une certaine pratique de gratitude parce qu'on se rend compte que si tu essayes de regarder, mettons, une, deux fois de temps en temps dans ta journée, là, si tu fais juste remarquer les choses mauvaises, puis, euh, mettons, à la fin de ta journée, tu décides de lister toutes les choses mauvaises qui sont passées dans ta journée. Là. Ça ne sera pas long que tu vas te mettre à voir plus de choses mauvaises dans ta journée parce que tu te pratiques à regarder ça. Mais là, il y a des gens qui font le contraire aussi. Ils se rendent compte que ben si je veux être plus heureux, il faut que je prenne du temps, des fois, explicitement pour remarquer les bonnes choses dans ma vie, puis après ça, dans ma journée, ça va être plus facile de voir les bonnes choses, justement, puis la vie va mieux aller. Puis ce que tu viens de dire aussi sur prier pour les autres, là, ça fait ça, mais avec d'autres personnes aussi, si tu es à, à l'église ou même juste de ton côté puis tu pries pour d'autres personnes, essaies de, de, de prier à eux dans le contexte d'un plus grand bien, mais essaies aussi comme de les voir à la meilleure lumière puis ça va vraiment changer la façon dont tu vois ces personnes-là aussi. Là. Tu as moins de chances de voir leurs défauts quand tu vas les regarder, puis plus de chances de voir leurs qualités. Puis ça, ça a vraiment un impact très direct quand tu parles à quelqu'un. C'est quelque chose, je pense, tout le monde... Euh, déjà expérimenté, là, si on s'en rappelle un petit peu, que si tu vas voir quelqu'un puis que tu essaies de voir le mieux dans cette personne-là, il ben, y a plus de bien qui va sortir de cette personne-là aussi. Si tu vas voir quelqu'un et que tu n'es déjà oui, pas ça. content puis tu t'attends au pire, ben, ça va faire sortir souvent le pire de cette personne-là. Cette pratique-là de prier pour d'autres personnes, d'essayer de voir le mieux dans les personnes de façon explicite, rituelle, en prière, ça transfère au reste de ta vie que tu vas voir les personnes de façon plus positive puis des choses plus positives vont sortir d'elles aussi.
1: Oui, parce que c'est aussi simple que si je prie pour quelqu'un, c'est parce que je la conçois qu'elle a assez de valeur pour que je porte mon attention sur elle puis que je lève cette attention-là vers quelque chose de plus élevé. C'est pour ça que j'ai dit de prier pour vos ennemis. C'est-à-dire, si tu pries pour tes ennemis, bien, ils vont... T'sais, ça ne va pas se faire magiquement d'un coup nécessairement. C'est-à-dire que si on prie tous pour nos ennemis, bien là, nos ennemis vont devenir de moins en moins nos ennemis à, à mesure que ce processus-là se fait. C'est la même chose aussi. Si, si, je ne sais pas moi, tes parents t'ont fait du mal, tes parents ils ont, ils ont été difficiles avec toi, mais si toi, tu, les, les, tu pries pour eux, en sachant leurs difficultés, tu pries pour eux, bien, ça, va, ça va, comme tu dis, ça va un ça va changer ton attitude envers eux, qui va les transformer eux, mais ça va, ça va, ça va aussi transformer... Ça va transformer ton amertume, ça va transformer, transformer ta perception d'eux, ta capacité de voir le mieux en eux puis la capacité de faire sortir le mieux en eux. C'est vraiment quelque chose de positif. Mais par rapport à ce que tu as dit au début, je voulais dire quelque chose, l'idée de, tu vois, c'est assez intéressant les, au Québec aussi, on le voit beaucoup là les gens qui disent des choses comme j'ai demandé à l'univers, tu as sûrement entendu ça, j'ai demandé à l'univers, ou exactement ça, tu sais, je pratique de la gratitude, puis là, tu es comme la vie, j'ai de la gratitude envers la vie, t'sais. puis là, tu sais, c'est assez fascinant de voir ce qui est arrivé, en fait, c'est que, tu sais, au 19e siècle, puis au début du 20e siècle, disons, on a eu un acharnement, puis beaucoup, disons, au Québec, ici, nous, c'était plus au début du 20e siècle, il y a un acharnement intellectuel pour pour vider le monde d'intelligence, d'intelligence supérieure. T'sais, de dire qu'il n'y a pas d'intelligence dans, dans, dans le monde, il n'y a pas de dieu, il n'y a pas d'ange, il n'y a pas de... Ce y a, y a n'est que, que pas ça la meilleure façon de comprendre le monde. T'sais, la meilleure façon de comprendre le monde, c'est par des processus mécaniques, des, des, des molécules, des, des atomes, des forces, puis des relations de force entre des, de la matière. T'sais. Puis là, on arrive au bout de ça. Puis là, tout d'un coup, les gens réalisent qu'on ne peut pas si on agit comme ça, on tombe dans un hélice profond. Et donc, là, ils se mettent à utiliser des techniques qui prennent pour acquis qu'il y a, ils utilisent les méthodes d'intelligence pour avoir une meilleure vie, mais continuer de prendre pour acquis comme s'il n'y a pas d'intelligence. Fait que là, on dit, j'ai demandé à l'univers. C'est quoi? C'est À qui tu demandes? C'est quoi? T'sais, on ne demande pas à des choses, on demande à des personnes. T'sais. T'sais, quand on s'adresse à, quel, à quelqu'un, quand on parle, l'intelligence, c'est entre les personnes. Fait que toi, tu dis, je ne veux pas concevoir qu'il y a des êtres personnels qui sont plus élevés que moi, mais je vais demander à l'univers. Puis après ça, je ne veux pas avoir de la. Parce que quand on a de la gratitude, on a de la gratitude envers les gens. Tu on a de la gratitude que quelqu'un m'a donné quelque chose, qu'on que a... est en grat... gratitude pour l'amour, pour la compassion, pour toutes les choses qu'on reçoit. Puis là, tout d'un coup, c'est comme. Il y a Quand tu dis j'ai la gratitude à la vie, là, il n'y a personne pour recevoir ta gratitude. Il n'y a personne qui la reçoit. Fait ça se peut que ça peut t'aider un petit peu, mais il y a comme une sorte de, de contradiction de performance là, dans, dans ce qu'on fait. Puis j'ai l'impression que ça serait pas. Tranquillement, il, il faut que les gens commencent à, à voir qu'est-ce qui se passe et ce qu'ils font. Puis que finalement, tu ils conçoivent la nécessité d'agir envers la vie, envers la réalité, envers l'univers avec des mécanismes intelligents, mais sans, sans concevoir que l'intelligence est un des principes qui, ma, qui manifeste le monde, bien, ça devient comme une sorte de... C'est comme une sorte de, de, de... Comment on pourrait dire? C'est comme, comme un mensonge qu'on se raconte, là, où on, on, on se fait accroître des choses. Euh, Puis, on nous a dit... On nous a dit que, que, que les gens, les chrétiens, ils se faisaient accroire des choses. Mais quand on fait des choses comme ça, on se fait encore plus accroître des choses. C'est comme on fait semblant qu'il que y a quelqu'un pour recevoir notre gratitude, qu'il y a quelqu'un pour recevoir nos, nos requêtes envers l'univers. Euh, en tout cas, je, moi, je, moi, je trouve que c'est vraiment... Une, une, une Je trouve ça assez drôle qu'on se retrouve dans cette situation-là, puis qu'il y a des gens intelligents, des, des gens vraiment intelligents éduqués qui vont dire, j'ai demandé à l'univers.
0: Ouais, okay. c'est vraiment naturel, on dirait ce que Est-ce que tu as une idée si c'est quelque chose qui vient comme dans notre contexte spécifiquement? Parce que les gens ils ont quand même, je sais pas, des loin dans leur conscience des souvenirs de la religion, c'était quoi, puis comment ça fonctionnait, ou bien c'est quelque chose comme, qui émerge naturellement à ah, partir de... C'est de... universel,
1: ça existe partout dans toutes les cultures, c'est un truc totalement universel. Et puis les gens, même, c'est important de dire vraiment, je vais vous le dire, c'est universel. Okay? Parce que, on a, on a des gens, euh, des intellectuels récemment, dans les dernières décennies, qui ont voulu nous faire accroître que le bouddhiste, c'était une exception, que le bouddhiste c'est non personnel, qu'il n'y a pas de divinité, tout ça mais c'est juste pas vrai. C'est absolument pas vrai. C'est juste parce que vous ne connaissez pas des vrais bouddhistes. Là. Les bouddhistes, ils ont, ils, ont, ils ont des dieux, des ancêtres, des, 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 euh, des bodhisattvas, des manifestations, différents niveaux de manifestations, hiérarchies de manifestations, puis ils offrent de l'encens, ils, ils font des prières, ils font toutes les mêmes affaires que ta grand-mère catholique faisait, tu sais. Euh, moi, je dis souvent que les, les bouddhistes, en fait, ils sont plus comme ma grand-mère catholique que les gens qui se disent bouddhistes, surtout en Amérique aujourd'hui, que c'est vraiment un truc universel. Puis c'est vrai que dans, dans certaines voies du bouddhisme, ils ont la notion que le, le suprême euh, mouvement ou le suprême, l'endroit où les choses arrivent à leur sommet, que c'est le non-être, que c'est comme l'extinction de l'être. De euh, mais, mais en passant, c'est là dans le christianisme aussi, cette chose-là. C'est-à-dire, c'est l'idée qu'au plus haut sommet, il y, a la, il y a la nature divine, qui est le, la noirceur divine, qui est comme l'espèce le, 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 de, de, de vide absolu. C'est quelque, quelque chose qui existe aussi dans les autres religions, même celles qui, sont clairement, qui ont clairement une théologie euh, euh, divine. juste pour dire que l'idée d'invoquer, l'idée de demander, l'idée mm -hmm. toutes ces choses-là, c'est universel dans toutes les, les cultures du monde. Il y a quelque chose qui fait que, puisqu'on est des êtres intelligents, euh, la meilleure façon d'engager la réalité au niveau de, de notre humanité, c'est par ces méthodes-là.
0: Oui, ça, ça me rappelle un truc, que, euh, un certain genre d'études que j'avais entendu John Burmicki mentionner, là, où, euh, en général, il y a, il y a des, quand tu arrives face à un problème difficile, là, euh, souvent, si, mettons, tu donnes le problème à quelqu'un, plus il manger, demander juste de le résoudre, puis c'est pas très bon. Mettons, disons que c'est 20 de taux de réussite. Euh, tu donnes le même problème à un groupe de personnes. Là, le taux de succès va monter genre à 80 Puis euh, mmh. après ça, ce qui était le plus intéressant, c'est que là, ils demandaient demandaient pourquoi est-ce qu'on est en qu meilleur quand on est en groupe. Puis euh, une des hypothèses qui semble être avérée, c'est que c'est pas nécessairement... Le fait qu'on soit plein de personnes, mais c'est le fait que quand on est avec d'autres personnes, on va comme se laisser prendre la perspective de d'autres personnes aussi. Fait que, il faisait le même genre de test. Lui, il donnait un, un puzzle à quelqu'un à, à résoudre. Puis là, il demandait aux gens de comme, se parler à eux-mêmes comme s'ils parlaient à d'autres personnes. D'essayer d'imaginer un mentor dans leur tête à qui ils parlent, puis avoir une genre de conversation. Ça ressemble pas mal à une prière. Tu une conversation avec quelqu'un dans ta tête. Puis en faisant ça, en fait, le taux de succès montait beaucoup. Là. Je ne pense pas que c'était autant que dans un groupe, mais c'était quelque chose comme, je ne sais pas, 60-70 ouais, Juste ouais. Le, le fait de se pratiquer à prendre une autre perspective, ça nous rend meilleur pour résoudre plein de problèmes qu'on a. J'ai l'impression que, que même si... Euh, tu voulais être ce genre de bouddhiste-là là, qui dit que euh, la, comme au sommet de tout, c'est euh, le vide, c'est pas personnel, etc. Ça va quand même être avantageux pour toi dans ta vie d'essayer de dialoguer avec cette entité-là pour essayer de prendre sa perspective. Comme ce serait quoi la perspective ultime sur ma vie? Comment est-ce que je devrais agir? Comment est-ce que je devrais me voir si je, j'avais je, cette perspective-là? Puis en faisant ça, en fait, tu vas résoudre plein de problèmes dans ta vie mieux que si tu faisais pas cet exercice-là. Que soit oui, camp, ça quand
1: En effet, ça, bien, c est, c est, ça devient inévitable. C'est pour ça aussi que, par exemple, même dans le bouddhisme, ils vont l'exemple du Bouddha dans, la, dans, la, dans son histoire, ou l'exemple des bodhisattvas et de leur histoire, puis de leur, de leur, leur manifestation, devient des exemples pour nous. C'est-à-dire, devient des, des êtres dont, comme tu dis, se placer dans leur perspective peut nous permettre d'avoir, de, de, de se transformer, tu sais. Puis ça, c'est tu sais, ça, c'est pas rien de magique, là, tu sais, c'est important de le comprendre. Comme tu dis, c'est quelque chose qui se passe euh, à tout point de vue quand, tu sais, disons que on le sait, si, si tu mets, disons, imagine un groupe d'enfants dans une école, dans une classe, si tu as un bon professeur ou si tu as des élèves qui sont vraiment excellents dans la classe, bien, ça va influencer tout le monde. Il va avoir comme, il peut avoir une sorte d'aspiration vers le haut, puis le contraire est vrai aussi, parce qu'il y a quelque chose dans la hiérarchie, t'sais, t'sais, comment que les hiérarchies s'installent, qui peut, pas toujours, mais qui peut. En effet, aspirer les gens vers une position plus élevée. Euh, ça, c'est sûr que c'est difficile pour les gens de, de saisir un peu. Mais on peut le voir un peu des résidus là, dans, la, dans la, la, la reine Elisabeth II. Il y avait un peu de ça dans, dans, dans elle où les gens l'admiraient énormément, l'aimaient énormément. Puis juste son, sa présence, juste le fait qu'elle existait mm -hmm. dans le monde, pour eux, c'était comme un gage de quelque chose de possible, une façon d'être qui est noble, une façon d'être qui, qui, est, qui, est, qui, est, qui, est, qui est honnête. Qui est... Puis ça devient comme une sorte de, de, de standard dans lequel on peut se placer. Fait par, avec, par notre amour envers cet idéal-là, on arrive à se placer sous la personne, mais aussi en même temps, comme tu dis, dans la perspective de la personne. On, comme ça, un peu, on pourrait dire, on se juge à travers les mmh. yeux de cette personne-là. Puis cet exercice-là, c'est vraiment un exercice qui peut nous, tra qui nous transforme. T'sais, on fait ça quand on est jeune avec nos parents. Là, nos parents, ah. on, on, à un moment donné, on arrive à interner nos, nos parents. Puis là, on arrive à se placer dans la position de nos parents, de juger nos actes ou de juger ce qu'on fait à partir de cette position-là. Puis là, tranquillement, on peut finalement avoir une sorte de conformité interne là, à, 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 aux choses qu'on sait qui ne vont pas nous blesser ou qui ne vont pas nous faire du mal. Euh, fait que c'est vraiment ça. Tu sais, oh, puis puis l'idée de la prière formelle, c'est vraiment la. C'est tous ces processus-là qui sont menés à leur extrême, là, qui sont menés, disons, à la, la conclusion, on pourrait dire quasiment logique de, de, de leur étendue. C'est le vers-là que ça mène. puis, ouais. hein,
0: puis ça donne puis... Ça. C'est là, on a parlé de trucs
1: qu'un naturaliste pourrait
0: tout à fait accepter, là. pas besoin d'invoquer euh, quoi que ce soit de, de miraculeux, mais je pense que ce n'est pas très difficile d'aller encore plus dans cette direction-là. Euh, il y avait deux, deux approches que, auxquelles j'avais réfléchi, j'avais déjà écrit là-dessus en anglais, euh, mais euh, un, un truc dont on a déjà parlé, c'est l'effet placebo. Puis, il y est a, y a possible de ritualiser ça d'une façon qui ressemble pas mal à la prière. Ou, euh, mettons, tu as une certaine, euh, un certain problème physique, là, carrément, puis là, tu vas voir ton médecin, puis ton médecin te donne quelque chose qui est juste un placebo, de la farine. Puis là, ça va régler un certain problème physique que tu as. Mettons que ça va régler des migraines ou peut-être que ça va régler euh, certains symptômes dans d'Alzheimer, peu importe, il y a quand même des choses qui peuvent vraiment améliorer au niveau physique par ça. Fait que là, il, te, il te donne la petite pilule. Puis après ça, tout ce que tu vas faire, mettons, pendant les semaines qui arrivent, c'est que à chaque... À chaque jour, tu vas prendre, tu fais ton petit rituel de prendre ta, ta, ta pilule en te rappelant de ton interaction avec ton médecin. Puis ce genre de rituel-là, de te rappeler à tous les jours l'événement puis de faire quelque chose, ça va avoir l'effet, comme physiquement de te guérir de telle ou telle affaire. Euh, tu, je vois quand même ça comme un certain genre de prière là, où tu te rappelles l'événement
1: oui, oui. qui, qui s'est passé physique puis tu comme, déploies son pouvoir causal à travers le temps. Puis ça, c'est important de comprendre que la prière, c'est une forme de mémoire. Ça, c'est peut-être aussi comme tu dis. Mais avec l'exemple que tu as donné, je pense que les gens peuvent le saisir vraiment assez rapidement. On voit ça énormément dans la Bible. Il y a un exemple qui est classique, c'est l'exemple de Jonas, qui, qui descend dans l'eau, puis qui là il, quand il arrive en bas, ça dit que Jonas s'est rappelé de Dieu. T'sais. Puis que se rappeler de Dieu, c'est d'une certaine façon l'invoquer c'est invoquer cette personne-là en nous, on pourrait dire. Mm. C'est la même chose quand tu te rappelles de quelqu'un qui t'aime, bien là, ce que tu fais, c'est que tu invoques cette personne-là en toi. C'est comme si elle devient une petite lumière qui brille à l'intérieur de toi, puis ça l affecte ton attention, ça l'affecte les choses qui sont importantes pour toi, juste en faisant ça. Tu sais, quand tu te rappelles euh, de ton ami tu sais, que, que, que aimes, que ça fait longtemps que tu n'as pas vu, ben, tu sais, te rémemores les choses que tu trouves importantes, les choses qui t'ont qui, qui donné du sens dans la vie, tu sais, toutes ces choses-là, tu as comme une petite prière là, envers ton ami quand tu te rappelles de lui, puis ça, ça te met dans une perspective. Ça peut être mauvais aussi. Ça peut, ça peut être une mauvaise prière. Ça peut être, une, si on pourrait dire, une prière envers une idole, là, une façon de, de le dire. C'est le même danger aussi, par exemple, euh, que tu vois quand les gens ont des, ont des dépendances euh, mm -hmm. chimiques. Euh, C'est le, le cliché, là, la personne qui prend de la drogue, T'sais, elle est comme dans un rituel d'attention qui est brisé, qui, qui est pris dans un rituel d'attention. Ce qui veut dire que toutes les choses autour d'elle, ils sont, sont ritualisés maintenant pour lui rappeler sa dépendance, pour rappeler le, le, sa, sa dépendance à la drogue. qu'à cause de ça, il est incapable de sortir. et Puis là, ils vont mettre cette personne-là dans un centre de désintox. Puis là, dans le centre de désintox, ça va bien. Tout va bien il est comme, il n'y a pas de problème, il y a des nouvelles relations, il y a des nouveaux trucs et tout, puis ça va bien. Parce que son attention, elle n'est pas tirée vers cette chose-là. Mm -hmm. Puis là, tout d'un coup, elle se fait remettre dans sa vie de tous les jours. Puis là, à l'intérieur de quelques jours, la personne recommence à consommer. Parce que son, 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 son rituel d'attention, il, il retombe, puis toutes les choses lui rappellent des, des, des différentes, les choses qui l'amenaient à consommer. Fait que, ça, c'est important aussi pour que les gens comprennent la prière, euh, comment je pourrais dire, aussi les outils de prière. Mm -hmm. que les outils de prière comme les icônes, comme les chapelets, comme les les, euh, les chambres. Les chandelles ou tu sais, la Bible elle-même, toutes ces choses-là, c'est toutes des choses qui sont comme la version, un peu la version de la personne addict ou de la personne qui a une dépendance à l'envers. C'est-à-dire, on va s'entourer d'objets qui sont, qui sont enlignés vers la chose la plus élevée, qui nous rappellent les exemples, les, les moments où on a été, on se rappelait de Dieu. Puis d'avoir ces objets-là avec nous ou d'aller dans une église, par exemple, ça c'est un classique aussi, c'est simple. Tu rentres dans l'église, tu sais, mm -hmm. tu sais c'est quoi être là, tu as des expériences, tu, tu as des souvenirs, tu sais c'est quoi. Puis là, tout d'un coup, ça, te, ça peut te mettre dans le bon esprit, tu sais, euh, éviter les distractions, puis t'enligner te, vers, la, vers, vers la bonne direction. Fait que ça, c'est important parce que souvent, T'sais, les gens vont dire des choses, on l'entend. Moi, je suis spirituel, mais je ne suis pas religieux. Il y a ça beaucoup à, dans le monde à, aux États-Unis. Où les gens méprisent les formes dans le monde parce qu'ils trouvent que c'est, ça sert à rien, c'est ridicule, c'est superstitieux et tout. T'sais, pourquoi j'irais prier dans une église quand je peux prier euh, sur ma galerie en arrière? Tu comprends? T'sais, on entend souvent ce genre de choses-là. Euh, mais c'est important de, de comprendre, si on comprend comment l'attention fonctionne, si on comprend comment ces choses-là font ça pour nous, qu'il ne faut pas mépriser. Au contraire, ça, ça peut créer l'espace propice et l'environnement propice pour, euh, pour que ça soit plus facile. Mm -hmm. C'est comme c'est plus facile de prier quand tu es dans un endroit qui est propice à la prière que si, je sais pas, moi, tu dis, OK, je, moi, je vais je, je, je prier, mais je vais aller voir un concert de musique, tu sais, puis là, le, les, les haut-parleurs qui, qui te crient d'en face, puis là, tu dis, OK, ben pourquoi, je, tu sais, je pourrais prier ici, pourquoi pas, Dieu est partout, mais c'est ça, c'est que, <rire> il, donc, il y a comme, c'est ça, il y a une réalité à l'attention, On ne la, on peut pas la nier.
0: Ouais, j'avais entendu ça comme... Euh... Comme conseil en général, là, quand tu commences à prier ou à méditer, peu importe, à pratiquer ton attention, c'est sûr, un jour, là, tu peux peut-être réussir à, à être capable de prier bien n'importe où, en faisant ton épicerie, peut-être même en parlant à d'autres personnes. Mais au début, commence par être capable de prier en priant. Là, avant d'être capable de prier en faisant d'autres choses, là, juste comme quand tu t'assois, es -tu capable de juste prier pendant cinq minutes? Est-ce que tu es capable de faire ça? Puis là, si tu progresses, peut-être un jour, tu peux faire d'autres choses. Mais euh, tu, je. je je vois vraiment le parallèle avec ce que tu avais dit tantôt là, au sujet de la reine, par exemple, parce que c'est vrai que de prime abord, c'est mystérieux. Pourquoi est-ce que c'est un mieux de prier si tu te mets des images devant toi? De toute façon, Dieu n'est pas dans les images physiquement. C'est quoi c'est quoi, c est, c est quoi le, le rapport? Pourquoi ça aiderait tant que ça? Mais c'est de la même façon que, tu sais, plutôt on disait de, de, de te rappeler la reine, mettons que ça va changer la façon dont tu interagis dans cette pièce-là. C'est quelque chose aussi qui est mystérieux parce que tu dirais, ben là si j'ai juste à m'imaginer quelqu'un dans ma tête puis être, avoir un dialogue avec lui pour mieux agir, pourquoi est-ce que je ne fais pas ça tout le temps? T'sais, si j'ai déjà tout le temps cette capacité-là, pourquoi ça ne marche pas de même en général? Ou si j'ai déjà la capacité de prier, c'est pas les images qui font que je prie mieux que pourquoi si j'ai cette capacité en dedans de moi déjà pourquoi est-ce que ça fonctionne pas comme ça mais je pense que c'est quelqu'un qui essaie de prier un peu se rend compte que ben notre conscience ça part dans toutes les directions puis on a vraiment comme plein de petits euh, plein plein de petites sous personnalités qui sont en, en combat constant puis d'avoir des choses extérieures qui peuvent rediriger ça, c'est souvent bien plus puissant qu'on pense. Comme de penser que des problèmes que tu n'es pas capable de régler tout seul, que tu as juste à t'imaginer quelqu'un d'autre dans ta tête, tout d'un coup, tes règles. C'est quand même choquant, imaginer. Tu avais cette capacité-là dans ta tête tout le temps, en fait, de résoudre ce problème-là, ça veut dire. Mais si tu n'étais pas capable d'organiser ta tête comme il faut, ça fonctionnait quand même pas. C'est
1: ça. Donc... Que imagine si tu essaies d'invoquer le, le Saint-Patron de quelque chose, t'sais. Mm -hmm. Imagine quand tu invoques ou quand tu demandes l'aide ou tu demandes les prières d'un saint qui est reconnu pour avoir été important dans le domaine dont tu veux prier. C'est comme, une fois de plus, les gens pourraient penser que c'est arbitraire, mais, mais ça ne l'est pas. T'sais, les gens qui sont dans le gym, là, les gens qui s'entraînent beaucoup, là, ça, ça, ils peuvent vraiment le saisir. T'sais, les exemples de gourous Jim euh, Bro, là. ils ont une fonction pas juste de te montrer comment faire l'exercice. Ils ont une fonction qui est semblable à un saint patron. C'est-à-dire, ils deviennent une sorte de lumière que tu invoques en toi. T'sais. Fait que là, quand tu vas au gym, ben là où quand tu joues un sport, c'est la même chose. Tu joues un sport, là, tu t'imagines un peu comme tu invoques cette personne-là en toi. C'est comme tu invoques le, le, le grand joueur, le grand sportif et tout. Puis, tu essaies de te placer à sa lumière, à son ombre, comment tu veux le décrire. Puis là, ce que ça fait, c'est que ça t'élève plus haut. T'sais, il devient un exemple. Tu te places sous son aile, on pourrait dire, puis tu t'élèves tu, tu plus haut. Mais tu sais, on fait ça tout le temps. Ça ne devrait pas être bizarre pour les gens quand on le fait de façon explicite. T'sais, puis quand c'est vraiment des, des, des gens qui ont démontré la vertu, qui ont démontré des, des, des caractéristiques qui s'apprêtent à Dieu, là, des caractéristiques qui les approchent de Dieu, ben, c'est normal qu'on les, qu les invoque et qu'on qu se place sous leur aile. Pas parce qu'on pense qu'ils sont le Dieu absolu, pas parce... Pas plus que quand toi, tu t'imagines euh, ton sportif préféré quand tu joues au soccer, c'est comme il n'y a pas... c'est pas plus. Ça pourrait être ça. ça pourrait. Il y a des gens qui pourraient aller trop loin, puis à un moment donné, il y a comme une sorte d'idolâtrie qui s'installe, même à tous les niveaux. Là, les mm -hmm. gens... Euh, mais le processus lui-même est inévitable. T'sais, il faut juste qu'honnêtement, l'idéal, c'est juste que ça soit transparent, c'est-à-dire que quand moi... C'est pour ça aussi quand même on a l'analogie, disons, dans la Bible, disons, entre mon Père et le Père divin, là, entre mon, mon Père terrestre et mon Père céleste, c'est que en, me, en invoquant mon Père terrestre puis en en comprenant la façon dont as, il a été une autorité sur moi, qui m'a élevé, qui m'a aimé tout ça, ben, j'arrive à m'élever et à aller vers mon vrai Père qui est le Père Céleste. C'est ça l'espèce la, la, d'ordre de, de, de prière. Mais c'est juste important pour les gens de réaliser que ce genre de geste-là ou ces gens, ce genre d'attention-là, c'est quelque chose qu'on ne peut pas éviter qu'on fait tout le temps. Oui. Puis, ça, je serais.
0: Il y a moyen de pousser aussi les naturalistes quand même loin, là, je pense, en remarquant. Il y a des choses, des, des fois, les effets causaux que ça va avoir euh, de se rappeler un certain événement, ce ne sera pas quelque chose qui est comme si facile à expliquer. Comme l'effet placebo, c'est très bizarre. Là. On ne sait pas vraiment comment ça fait que ça marche. Puis il y a des exemples documentés qui sont très bizarres, là, que les gens commençaient d'ignorer un petit peu parce que des fois, c'est vraiment étrange. Hein. Il y avait une histoire d'un gars des années 60, je pense Mr. Wright, euh, que... Lui, il avait vu dans le journal, je pense, euh, un certain remède qui pourrait euh, régler son cancer complètement. Il y avait un cancer super grave. Il avait comme très peu de temps à Puis Là, Il demandait à son médecin de lui donner ce remède-là. Son médecin... Euh, il savait très bien en fait que ça marchait pas, là, cette histoire-là. Mais euh, il a décidé de le faire pareil parce que de toute façon, il allait mourir. Hein, puis... Fait que finalement, il, il a mourir, donné. Puis le gars, il était tellement convaincu que ça a marché que ça a fait un placebo comme sa tumeur a disparu. Il avait une grosse tumeur et elle a juste comme tout disparu. Puis euh, après ça, plus tard, le gars, à un moment donné, il a comme réalisé les journaux, quelque chose comme ça. Puis il a appris que finalement, ça marchait pas, ce qu'il qu avait lu, comme c'était un. Euh,
1: c'était un.
0: Ça marchait pas. Fait que là, qu'est-ce qui s'est passé? Ben sa, sa tumeur a réapparu puis il est mort, comme super rapidement. Pour
1: le vrai? Ouais!
0: Ouais. ouais. Fait que...
1: Oh my goodness, that's dark. <rire> ça, c'est vraiment sombre. Je pensais pas que ton histoire finissait mal. Je pensais qu'elle finissait bien. <rire> désolé, j'en ouais. Mais. Ouais. Non, non, mais c'est sûr que c'est vrai. Les... Je pense que même, comme tu dis, au niveau physiologique, ils s'en rendent compte que. C'est pour ça qu'ils disent, les gens qui s'entraînent beaucoup, ils vont dire des choses comme ça. Ils vont dire imagine-toi en train de faire les répétitions. Parce que juste de t'imaginer en train de faire les reps, ça va carrément. Ça va, faire, ça va en, en petite dose, ça va faire comme si tu t'entraînais. Fait que juste penser que tu es en train de faire les exercices, ça peut te, te fa faire partie de ton, euh, ton processus, te mettre en forme. C'est assez incroyable là, quand tu réalises ça. fait que Tu peux imaginer que les anciennes sociétés, ils saisissaient ça beaucoup mieux que nous. T'sais, ils saisissaient mm -hmm. vraiment parfaitement. Puis c'est puis, puis ce qui explique aussi leurs différentes pratiques, là, que ce n'était pas, pas arbitraire. Oui, puis ça fait qu'on a besoin,
0: de, on peut pousser les naturalistes un peu plus loin comme à comprendre, tu la prière, il y a tous les ouais. effets tout à fait séculiers qu'on a mentionnés tantôt, de pratiquer l'attention, tenir avec d'autres personnes, etc., mais tu sais, qu'il y a des pouvoirs causaux, irréductibles aussi, où ça semble aller directement dans le physique, tu sais, je ne serais pas surpris que ça, ça puisse arriver tout à fait, là. Euh, on, on a déjà des exemples de ça dans la médecine. Ouais,
1: mais de toute façon, les gens, il faut... Comment je peux dire Ok, de toute façon, on en a déjà parlé de ça, je pense. Mm -hmm. Mais L'idée que l'intelligence affecte le monde physique, il faut juste que les gens arrêtent de penser que c'est un, un gros deal. C'est quelque chose qui arrive tout le temps, quelque chose qui se passe à tous les jours. À, à chaque fois que tu demandes à quelqu'un de faire quelque chose pour toi, puis il le fait, ça, c'est carrément une prière qui se manifeste dans ta vie. C'est-à-dire, il n'y a aucun lien causal entre... Il y a un causal mécanique en moi qui demande à mm -hmm. mon fils de m'apporter un verre d'eau, puis le verre d'eau qui apparaît sur, sur ma table. On mm -hmm. l'expérimente à tous les jours, puis on n'est on, on pas surpris quand ça arrive, quand on demande à quelqu'un de faire quelque chose, puis ça, ça arrive, on n'est pas surpris. Quand on, euh, quand on appelle la police, puis la police, elle vient, puis là, elle arrête le criminel, ou tu elle fait, elle fait la chose qu'elle doit faire, ou quand tu appelles les pompiers, puis les pompiers viennent, puis là, ils éteignent le feu dans ta maison, on n'est pas surpris de ça. Mais une fois que tu comprends que ce processus-là, non seulement il est possible, mais il est inévitable dans la vie, ben il faut être capable d'amener cette logique-là plus loin. Puis, comme j'ai dit aussi, de, de, de réaliser que de réaliser que l'intelligence, c'est une, une des structures dans l'univers. C'est ce qui structure l'univers. Et donc, c'est l'idée que tu pourrais invoquer, que tu pourrais demander à Dieu de te guérir ou que tu pourrais demander à Dieu. Mm -hmm. Ça ne devrait pas totalement nous surprendre. Parce que les causes, on en a parlé souvent de ça il que, 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 y a une sorte, il y a un niveau d'émergence entre le sens et la manifestation qui fait que tu n'as pas besoin. Tu ne peux pas savoir, tu ne peux pas prédire les, la, la façon dont les phénomènes vont s'aligner pour répondre au sens. Mm -hmm. Ça, c'est vrai autant dans ton cerveau que c'est vrai à chaque fois que tu utilises le sens. Mm -hmm. Et à chaque fois que tu utilises le sens comme cause, tu ne peux pas totalement prédire la façon dont les, les, les phénomènes vont s'aligner vers ça. Mm -hmm. fait.
0: Un exemple auquel je pense souvent, c'est quelqu'un qui fait des maths. Je te ferai de voir ce que tu penses de ça aussi, parce que c'est moi clair d'avoir l'aspect ouais. personnel de ça. Là. Mais je trouve ça toujours fou à, à toutes les fois que j'y pense que quand on réfléchit à quelque chose d'abstrait, Mettons comme le théorème de Pythagore, là, on réfléchit à une vérité qui est éternelle en dehors de l'espace et temps. Il n'y aurait pas d'univers physique, ça existerait quand même le théorème de Pythagore. Mais d'une certaine façon, comme mon cerveau peut être organisé de plein de façons. Comme à toutes les fois, je pense au théorème de Pythagore, mon cerveau n'est jamais pareil. Mais je suis quand même tout le temps capable de penser au même théorème de Pythagore, qui est la même vérité éternelle. Ouais, puis tu sais, en plus, comme c'est assez commun, ça, je pense qu'un naturaliste peut accepter ça aussi, là, que c'est quand un mathématicien fait des mathématiques, puis que il découvre quelque chose de nouveau. C'est incroyable quand même ce qu'il vient de faire. Là. Il vient de faire un genre de prière, là, à mon avis, où tu sais, il se connecte à comme un, un monde différent de vérité mathématique. Il essaie de se rappeler des choses, etc. Mais s'il si réussit à faire des connexions nouvelles entre les formes, entre, entre des idées, euh, tu sais, c'est un pouvoir causal qui dépasse le mathématicien. Ce n'est pas tes molécules qui ont pensé à ça, à, à des théorèmes qui existent en dehors du, du, du temps et de l'espace. Puis ce, ce genre de connexion-là, après, une fois que, mettons, le mathématicien a réussi à trouver quelque chose de nouveau, puis après, ça finit par être utilisé dans l'industrie pour créer telle, telle machine, euh, telle, telle autre affaire. Oui, oui. Tu as, t as une vérité comme éternelle hors du temps et de l'espace qui dépasse le mathématicien, qui a fini par passer à travers le mathématicien, puis plein d'autres intermédiaires pour les s'incarner dans des machines. C'est quelque chose de fou. Dans des machines, carrément. Dans
1: des processus, dans des algorithmes, dans des... des... Oui, oui euh, non, c'est une bonne façon de le comprendre. Hein et Puis ça l'affecte la réalité fortement, c'est-à-dire cette, 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 cette nouvelle découverte mathématique-là va changer la société humaine par sa découverte.
0: C'est un genre de prière que le mathématicien a fait, parce que les mathématiciens, ils découvrent des choses, ils ne vont pas construire des nouvelles mathématiques. Là. Pour vrai, tu sais, ce qui se passe, c'est assez commun en mathématiques d'être un platonicien où les gens, ils voient ouais. ce qu'ils font comme d'essayer de découvrir des, des vérités qui existent déjà. Fait que tu montes dans un monde, tu fais un genre de prière, ah, c'est quoi la réponse à ça? C'est même assez commun que des mathématiciens vont se voir comme s'ils étaient en train d'essayer de parler à Dieu, qui étaient en train d'essayer de voir l'esprit de Dieu, comment est-ce que le monde est structuré fondamentalement. Puis, euh, ils ont des réponses qui, après, vont transformer le monde. Mais je suis inquiet de t'entendre plus là-dessus, justement, parce que là, c'est moins facile de voir un peu l'aspect personnel de ça. Il y en a qui vont prendre la perspective de Dieu, mettons, mais... Euh, je ne trouve pas ça nécessairement clair de voir exactement le... cet aspect personnel-là quand tu as affaire à des vérités mathématiques. Ce genre de prière-là, disons, qui est impersonnel parce qu'il y avait des, des fois peut-être des... des penseurs, autant je pense que les néoplaténiens il y avait un peu cette vision-là des mathématiques comme des vérités éternelles, etc. Puis ils n'étaient pas toutes personnalistes, je pense, euh, au niveau de leur conception du divin.
1: Oui, mais... C'est ça. C'est important de saisir que le divin a un aspect personnel et non personnel. Ce n'est pas juste personnel. T'sais. Puis l'intelligence aussi, à notre niveau, elle a un aspect personnel et non personnel. fait C'est pour ça aussi que je pense que le débat religieux qu'il y a eu dans l'histoire des religions entre l'idée d'un suprême personnel et d'un suprême impersonnel il n'est pas totalement euh, stupide. C'est-à-dire, tantôt, je, je voulais faire attention, mon but, c'était clairement pas de me moquer de, du bouddhisme ou du taoïsme ou, de, ou des, des traditions, surtout orientales, où ils ont l'idée d'une un, réalité non personnelle euh, au principe qui transcende le monde. Euh, mais il y a aussi un, la façon dont on les engage, la façon dont on, on les on on, on, on les relate, disons, ça va devenir personnel à un moment donné. Il y, y, a, y a une question inévitable parce que, surtout dans l'application, surtout dans la façon dont elle touche le monde, on pourrait dire de façon concrète, T'sais, comme tu dis, le, le, dans tel théorème qui est découvert, puis qui, là, qui donne telle technologie, bien là, ça devient une personnalisation du principe. Le principe, il, il entre dans le monde avec des jambes, là, tout d'un coup. La, la, le principe mathématique qui est, disons, euh, lancé sur le monde, ben là il va avoir des conséquences qui vont ressembler plus à, à un être qui marche dans le monde et qui fait, qui fait arriver des choses. Euh, j, 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 je ne veux pas, pas faire attention de ne pas te donner des gens d'explications de, métaphysiques de comment ça se passe. Hein. Je fais juste le constater qu'il y, y a vraiment ces deux aspects-là, euh, mais qu'en général, quand ça descend dans le monde, ben, ça devient... Aussi, par le simple fait que nous, on est comme les médiateurs, c'est le fait que les êtres humains sont les médiateurs des formes ou des idées euh, abstraites, des idées qui, qui sont comme des peu proportions, là, que, que, mm -hmm. que quand on les descend dans le monde, ben, c'est nous qu'on les descend dans le monde.
0: Oui, ouais. mais c'est même les théorèmes, d'habitude, ils ont le nombre de personnes qui l'ont découvert Pythagore, mettons, c'est comme lui un peu le médiateur de ce théorème-là. On, on en parle encore comme ça, mais... Euh... C'est bon. Euh, ça fait pas mal du tour de ce que je voulais dire sur la prière. Là. On a couvert plein d'aspects. C'est très concret, psychologiquement, des bienfaits, puis aussi comment ça se fait que ça peut avoir des effets causaux euh, irréductibles directs euh, dans la matière. Euh, j'espère que les gens apprécié. Euh, je sais pas
1: Jonathan s'il y avait quelque chose que tu voulais dire pour terminer non, je pense que c'est bien, c'est sûr que c'est des, des sujets qui sont un peu difficiles là, parce que là on parle vraiment de métaphysique mais je dirais aux gens de plus observer autour d'eux puis de réaliser même à l'intérieur d'eux jusqu'à quel point ils vont invoquer des exemples jusqu'à quel point ils vont exprimer de la gratitude envers ou qu'ils vont demander à que c'est des, des gestes qu'on porte à tous les jours puis d'être attentif de voir notre tendance qu'on a de faire ça, ça peut nous aider à, à saisir le, le bien fondé de la prière.
0: Parfait. Bon, ouais. Merci Jonathan puis merci tout le monde. On se revoit dans quelques semaines pour le prochain épisode.
1: Merci. Salut.